0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם בח היוהנס פסיון, יצירת המופת הענקית של בח ולאוהבי בח ובכלל הסוגה של מוזיקת הברוק הנפלאה הזאת, אני מאוד ממליץ לבדוק בתיאור של הפודקאסט את הקורס הדיגיטלי, בח מוזיקה מגן עדן. יש שם כבר יותר מ-20 שעות של תוכן, וכל הזמן זה גדל, ככל שאני מוסיף עוד ועוד הרצאות. והנחה מופלגת למאזיני הפודקאסט, מוזמנים לבדוק, יש גם שיעור אחד בחינם שם. זה נהדר, וככה אתם גם עוזרים לי מאוד להמשיך ולהפיץ את התכנים האלה. קישורים נוספים בתיאור הפודקאסט, בדקו, לחצו, ראו, ובואו נתחיל. בח, איואנס פסיון. והפעם אנחנו שוב בבח, בפעם האחרונה דיברנו על המיסה, ועכשיו אנחנו לקראת פסח, אנחנו עוד לא ממש בפסח, אז אפשר לעשות מין לקראת פסח, כי בפסח אולי נעשה על היצירה, על המתאוס פסיון, אבל גם היוהנס פסיון היא היצירה. זה קשור לפסח כי המועד שבו היצירות האלה, הפסיונים, אמורים להתבצע, ב... בליטורגיקה של וך, בכנסייה, בכנסייה הלותרנית, זה ביום שישי הטוב, שזה חלק, זה קצת לפני הפסחא, ולפי הסיפור שאנחנו תכף גם נראה, הסיפור מהברית החדשה, הבשורה על פי יוחנן, היוהנס פסיון זה הבשורה על פי יוחנן מהברית החדשה, זה אחד הספרים החשובים שם, אחת מארבע הבשורות. אז גם זה מתרחש בסמוך לחג הפסח, הכל, הכל מסביב לפסח. אז אנחנו גם היום נחליק כבר לקראת הפסח איכשהו. <coughs> ואמרתי, <coughs> הגדול יהיה המתאוס פסיון, אבל זה אפילו לא הוגן להגיד דבר כזה. נניח שלא היה המתאוס פסיון קיים, אז היוהנס פסיון זה גם יצירה ענקית שהיינו חושבים שזה הדבר הכי גדול בעולם, אם לא היה המתאוס. המטאוס הוא פשוט יצירה באמת יותר רחבה, היא יותר ארוכה, ודורשת יותר כוחות תזמורתיים ומקהלתיים מאשר היוהנס, היוהנס היא יצירה הרבה יותר צנועה במובנים האלה. אה, לאו דווקא יותר קלה מבחינה מוזיקלית, נגיד כך, שתיהן מורכבות מאוד בתור מוזיקה, ז, זאת לא הנקודה, אבל המטאוס באמת גדולה, ולכן היא גם מסורבלת במובן ש... גם בתקופתו של באך היא הייתה מיועדת להעמדה באירועים מאוד מיוחדים. לא סתם ביום שישי הטוב, אלא בפעם הראשונה שהמטוס פסיונו עלתה, ב-1727, זה היה באמת בהפקה מאוד מיוחדת. צריך שם שתי מקהלות ושתי תזמורות. זה, זה לא בכל כנסייה, וגם לא בלייפציג בדרך כלל, יש כוחות כאלה. זה, זה היה הפקה מיוחדת ו... בפעמיים הנוספות שהמטאוס הועלתה בימי חייו של באח, זה שוב, זאת הייתה הפקה כזאת גדולה וחשובה, ושהביאו כוחות מחוץ ללייפסי גם בשביל לעזור במקהלות שם, זה, זה, זה... אלה היו סיפורים מאוד, מאוד מסובכים להעלות את המטאוס. היוהנס היא לא כזאת, היוהנס היא באמת יצירה ליטורגית שנראית כזה, נראית ליטורגית גם. זה עד היום משהו שאפשר לה... להביא אותו לכנסייה וגם עושים את זה. בכנסיות לותרניות ופרוטסטנטיות, גם, גם, גם בארצות הברית, היוהנס פסיון זה, זו יצירה ששרים אותה בכנסיות, וזה הדבר הראשון הארוך של באך שבוצע באמריקה, למשל, כשהוא עלה, הייתה היוהנס פסיון. וגם בתקופת חייו של באך, זה, זה הפסיון הזה ליום שישי הטוב, והמשמעות של פסיון, זה, זה, זה תמיד ליום שישי הטוב, שהוא עלה הכי הרבה. הרבה מאוד פעמים זה הועלה שם, ויש לנו גם הרבה מאוד גרסאות של היוהנס. ותכף אני אכנס לעניין הגרסאות, שזה גם קשור ישירות לעניין הליטורגי הזה. בגלל שבכל פעם היה צריך לתקן כל מיני עניינים בהקשר הליטורגי, הדתי, ה... ולא דווקא המוזיקלי, אז השתנו כל מיני גרסאות ביצוע לפני כל מיני העלאות נוספות של היוהנס פסיון בלייפציג. ב... ארבע או חמש פעמים נוספות, ויש לנו כל מיני גרסאות אחרות של היוהנס בגלל זה. אבל הדבר הכי מעניין שקרה מבחינת הגרסאות, ואני רוצה גם להתחיל להשמיע מוזיקה, ואז לחזור ולדבר קצת באמת בשביל לגוון, נמשיך ולדבר על ההיסטוריה המעניינת של היצירה. הדבר הכי מעניין פה, אני חושב, מבחינת הגרסאות, זה הקורל הפותח של היצירה. הקורל הגדול שמתחיל אותה. ומקביל לקוראלים הגדולים האחרים, שמתחיל את המטרס פסיון, ושמענו פעם קודמת, הקוראל הגדול שמתחיל את המיסה, אלה השלוש היצירות הענקיות האלה של באך. זו הסדרה. אז, אז הקוראל הגדול שמתחיל את היוהנס, גם הוא גדול, שונה מאוד באופיו מאחרים. תכף נשמע, היצירה היא באמת שונה, היא הרבה יותר תזזיתית, אה, והקוראל הזה הוא באמת הרבה יותר תזזיתי. עד כדי כך שבאך, שנה אחר כך, החליט להחליף אותו בפתיחה אחרת. אנחנו נשמע עכשיו את שתי הפתיחות השונות, כי כל אחת מהן היא מופתית, פשוט לא, לא יאומן. או שזו או שזו, זה בכלל לא משנה מה בסוף אנחנו מחליטים לשמוע, איזה מהפתיחות. אבל הפתיחה, בואו נגיד, שמקובלת להשמעה, ובסוף באך גם חזר אליה, זו הפתיחה הזאת, ובואו נשמע ואת, את אותה תזזיתיות שאני מדבר עליה, שאנחנו בדרך כלל לא מצפים מבאך בפתיחות שלו דווקא לזה, הפתיחה של היוהנס. אני אראה כמובן את המילים. ההקלטה שאנחנו שומעים של היוהנס זה סוזוקי, אני עוד מעט תהיה רגע מטה הקלטה עם הקולגו מיפן שלו, הקלטה שוב שהמלצתי עליה גם לפעמים בקודמות, ואנחנו גם נשמע משהו אחר עוד מעט. עכשיו זה באמת מהקוראלים הגדולים שמתחילים וסוגרים את היצירות האלה. יש לנו את הקוראלים הקטנים שיועדו גם לשירה של הקהילה עצמה, שמבוססים על לחנים שהיו מוכרים לקהילה, אבל זה לא אלה, זה לא הגדולים האלה שפותחים וסוגרים את היצירות. אלה לחנים של באך, שהמקהלות שעומדות על הבמה שרות אותם. שימו לב, זו מקהלה אחת, זה לא שתיים. במטוס פסאון יש לנו שתי מקהלות, וגם שתי תזמורות. מאזיני הפודקאסט שלא רואים את הטקסט מוקרן על המסך, אני מקריא את הטקסטים של הקוראלים והרציטטיביים, אני רק אספר מה הם, אי אפשר להקריא את זה על המוזיקה, אבל כאן אפשר. המילים, Lord our ruler, whose glory is magnificent everywhere. Show us through your passion that you, the true son of God, at all times, even in the most lowly state, are glorified. שימו לב שעד עכשיו שרו רק שתי שורות אנחנו עדיין רק בשתי שורות הקוראלים האלה, כבר אמרתי ואני חוזר, בנויים תמיד על לשיר הרבה מאוד מוזיקה על מעט מאוד טקסט בניגוד לרציטטיבים שתכף אנחנו נראה, בנויים אחרת אבל בינתיים אנחנו רק בשתי שורות טקסט המילים בקטעים האלה, שאינם רציטטיביים, תכף אנחנו נגיע לרציטטיב, המילים בקורוסים, או הקוראלים, או ההמנונים, אפשר לקרוא לדברים האלה בכמה שמות, ובאריות, הם מילים שבח במקרה הזה בעצמו אסף בשביל לבנות את הפסיון. הוא לא כתב את הטקסטים האלה, הוא פשוט אסף אותם והתאים אותם. למכלול הזה, והתבסס על דגמים של כמה פסיונים קודמים שיש, ודאי, של יצירות מהסוג הזה, של אורטוריו שמיועד לשירה בתאריך הזה, ומבוסס על הפרקים האלה מהברית החדשה. הפרקים עצמם, מהבשורה על פי, על פי יוחנן, מושרים בתוך הרציטטיבים. ושם הם מושרים ממש כמו שהם, ואנחנו נראה שהטקסט נהיה מאוד צפוף באותם רציטטיבים. אבל באך נותן פה לרציטטיב תפקיד הרבה הרבה יותר גדול בפסיון הזה, וזה יהיה מאוד מעניין לעקוב גם אחרי העניין. אבל חשוב להדגיש, הטקסטים שיש כאן הם לא טקסטים מהברית החדשה. הטקסט בקורוס הוא, במקרה הזה אנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה באך לקח אותו, במקרים אחרים זה טקסטים של מרטין לותר עצמו למשל, ושל הרבה מאוד שירה אחרת. או או טקסטים שהיו מקובלים, לשזור בתוך יצירות מהסוג הזה. במטאוס פסיון עבד לצידו של באך ליברטיסט, שעשה את זה איתו, כאן עדיין לא, ובאך עצמו היה וידע תיאולוגיה מצוין. צריך לזכור שהרבה מאוד מהשינויים שנעשו, שנעשו על ידי באך בגרסאות השונות של הפסיון, הם שינויים מסיבות תיאולוגיות. ואנחנו יודעים את זה אפילו עם התכתבות שלו עם uh, הרשויות של לייפציג, ששינו את זה כי חלק מהאריות לא התאימו לדעתם מבחינה של פרשנות לטקסט, לטקסט של הברית החדשה, ודברים מהסוג הזה, לא מסיבות מוזיקליות. אנחנו לא תמיד מבינים, מנקודת ראותנו המודרנית, על, על באך ועל הסביבה שבה הוא היה חי, מה בדיוק היה תפקיד הקאנטור, שזה היה תפקיד מאוד חשוב. זו העבודה הגדולה הראשונה שלו בתור הקאנטור החדש בלייפציג ב-1724, היואנס פסיון. לא סתם הוא רצה להרשים והצליח להרשים, היצירה הזאת הייתה מאוד מרשימה בלי ספק. אבל תפקיד הקאנטור זה תפקיד שהוא גם אחראי למשל על לימודי התיאולוגיה באקדמיה. לא רק מוזיקה. הוא לא סבל את זה, ואך לא רצה ללמד תיאולוגיה. אבל הוא היה חייב. חלק מהוויכוחים שלו, שוב, המתועדים בכתב עם הרשויות, זה על זה. אבל ודאי, הוא היה מומחה מאוד מאוד גדול, ועניינים תיאולוגיים מהסוג הטקסטואלי, בשביל לעשות עבודה ליטורגית כזאת, שמיועדת בסוף לפולחן אמיתי בכנסייה, עד עצם היום הזה. הדבר הכי מדהים פה, שזו יצירה ליטורגית שמיועדת לפולחן בכנסייה וזו אומנות כל כך גרועה בזכות עצמה ותכף אנחנו נראה עד כמה זו ההקלטה שאנחנו שומעים, יש כמה סוגים של דרכים שבהן יש את העטיפות האלה, זו אחת מהן, זה גם אפשר למצוא רק את היוהנס, בדיוק באותו ביצוע, לא מתוך העוסק, אבל לא עוסק כזה של סוזוקי, מומלץ כל כך.
1: אז זו הפתיחה,
0: צריך לסגור מיקרופונים. זו הפתיחה המפורסמת, או לפחות המקובלת, של היוהנס פסיון, וגם באך בסוף חזר אליה. אבל מדוע הוא החליט להחליף אותה בפתיחה אחרת לגמרי, זו שאלה טובה, והפתיחה האחרת לגמרי הזאת גם ראויה להשמעה. היא מאוד מפורסמת ממקום אחר. בסופו של דבר, באך ויתר עליה ביוהנס פסיון, אחרי שהיא הועלתה כבר על הבמה בלייפסיק פעמיים, או פעם אחת או פעמיים, אנחנו לא בדיוק יודעים. ואז הוא ויתר על הפתיחה הזאת, וחזר לפתיחה ששמענו עכשיו. אבל שימו לב, הפתיחה השנייה, בגלל, בגלל שבאמת יש חופש לבח לבחור איזה טקסט בעצם שהוא רוצה, פרט לברית החדשה, שהוא צריך להיצמד אליה ברציטטיבים, בקוראלים הוא יכול הרי לבחור בעצמו כבעצם הליברטיסט כאן, או עורך הטקסט, מכל מיני מקורות מהסוג הזה, של שירים של לותר וכולי. אז... יכול לבחור בעצם מה שהוא רוצה וכך לעטוף את הטקסט המקראי או מהברית החדשה במשמעות שונה שהוא מעניק לו ככה ובאך מאוד מאוד מעמיק בדרך, בהתייחסות הזאת שלו. ויפה לראות מה הוא חשב עם הפתיחה החדשה הזאת, איך זה משליך על היצירה אחר כך. בכל מקרה, הפתיחה החדשה... במרכאות, אחר כך בוטלה ועברה להיות אחד מהחלקים, אחד מהקורלים הנפלאים ביצירה האחות במתאוס פסיון. אבל בח רצה לפתוח את היוהנס, אולי, עם זה. וזה אחר לגמרי ממה ששמענו קודם. והטקסט מהמתאוס, כי הוא בסופו של דבר עבר למתאוס, אבל באותה מידה... הטקסט הזה יכול היה, ובך גם תכנן בתקופה מסוימת, לפתוח את זה עם הטקסט הזה. <קפץ, קפץ לי פה, סליחה. נסו לדמיין את זה בתור הפתיחה של היוהנס, במקום מה ששמענו עכשיו. ההקלטה הזאת של אמתאוס גם הקלטה מומלצת ואנחנו עוד... אנחנו עוד נחזור למטאוס ולהקלטה הזאת במפגש בפסח אבל של נהדר, מומלץ מאוד מאוד החוזיקה הזאת פשוט נפלאה כך או כך. קשה לי לדמיין, אני מכיר את היוהנס פסאו ממבטיחה ששמענו קודם, אבל זה נהדר גם ככה, וזו די תעלומה למה באך באמת החליט להחליף את זה. כאן לא הייתה סיבה ליטורגית שאפשר לראות. כנראה הסיבות שלו היו דרמטיות. זה מקרין אחרת על הדרמה ממה ששמענו קודם. זה למשל מתקשר יותר סגנונית טוב עם הקורל שסוגר את היצירה שאנחנו נשמע בסוף עם רות וול. הקורל כמעט לפני שסוגר את היצירה עם אחד הרגעים היפים. זה מוזיקלית הפתיחה של הסיום ההוא. אולי זו הייתה הסיבה. אבל כך או כך, שני הקטעים האלה הם נפלאים. All of us, thanks to all of us. I will also be here with the words. O man, bewail your great sin, for this Christ from his father's bosom went forth and came to earth. Of a virgin pure and gentle, he was born here for us. He was willing to become the Mediator. To the dead He gave life, and in this way put aside all illness until it came to the time that He would be sacrificed for us. Bear the heavy burden of our sins for a long time indeed on the cross. שתי הפתיחות יכולות היו להיות נהדרות, או שתיהן נהדרות, <laughs> ושמענו גם את השנייה, כי בעצם למה לא? ואין לנו הרבה קורלים כאלה. היוהנס היא באמת יצירה יותר קטנה. הקורל הגדול, השני, יהיה בסוף. אין לנו כמו במתאוס פסיון את החלק הראשון של היצירה, נסגר על ידי עוד קורל גדול. זו באמת יצירה יותר צנועה, יותר קטנה, עדיין מאוד מאוד גדולה במושגי ברוק, נגיד ככה. היוהנס פסיון היא יצירה. מאוד גדולה ב, בעצמה, ובואו נעבור על עוד כמה קטעים מתוך הוודאי שלא על כולה. אמרנו, הג'אנרים השונים זה קודם כל הקוראלים האלה, ויש את הרציטטיבים. עכשיו, הרציטטיב בדרך כלל יהיה משהו שבאמת אה, מולחן בסגנון עתיק, ואנחנו יכולים אה, לשמוע את זה בצורה די בולטת. ברגע ששומעים את הסגנון הזה מתחיל להיות מושר, אנחנו שומעים שזה סטייל אחר, סטייל שהולך אחורה לרנסאנס ולימי הביניים, אבל... באך מטבל פה את אותם רציטטיבים בהרבה מאוד קורוסים קטנים, קטעי מקהלה ותזמורת, שבאמת לא מחויבים להיות שם, אבל הוא עושה את הכל באמת כמלחין אופראי לגמרי. זה נשמע כמו אופרה, עם עלילה, האמת מאוד מרתקת, כי העלילה היא שני הפרקים, שיא הדרמה של הבשורה על פי יוחנן. באמת שני הפרקים שבהם פרק 18 ו-19, שבשיאם ישו נצלב, זה זה, זה, זה זה כל הדרמה עם יהודה יש כל זה קורה פה. ו, וזה באמת דרמה היסטורית חזקה, ובך בכל האמצעים המוזיקליים העומדים לרשותו, יודע לעשות את הדבר הזה. אנחנו לא, כמובן לא נשמע את הקול, אבל לדוגמה, אפילו הרציטטיב הראשון, אחרי שהקורל אושר, והיה, ולא משנה אם זה זה או האחר, זה מתחבר מצוין לתוכן שאנחנו שומעים עכשיו, ושימו לב, הרציטטיב שונה לגמרי ממה ששמענו בסגנונו מהקורל, הוא מבוסס על, על כתבי הקודש. הנוצרים, ולכן uh, הטקסט פתאום נהיה הרבה יותר צפוף, צריך ממש לקרוא אותו על המילים, ואנחנו נשמע איך כל מיני דמויות מדברות בתור דרמה, כמו באופרה, ואיך המקלה שרה בתוך אותו רציטטיב. בואו בוא נשמע ונראה את זה. הרציטטיב שאנחנו שומעים עכשיו, עניינו באמת על התיאור של ישו בנחל קדרון. יהודה איש קריות מספרים לנו שהוא בוגד בישו. ובאים לעצור את ישו. ואנחנו שומעים את המקהלה שהרה, זה ישו מנצרת. ג'יזום וון
2: נזרז. אנחנו שומעים
0: שזה סגדון אחר? <אדם> וזה האבנגליסט, הוא המספר. וזה <אדם> התרגום <אדם> הלותרני
2: <אדם>
0: של הברית החדשה, בדיוק כמו שהוא, <אדם> לטקס
2: פיטורגית. <אדם> <escape> <אדם> וישו, דמות
0: אחרת, תפקיד אחר, אבנגלית, ומה אפשר לזכור את המשפט המוזיקלי הזה, הוא יחזור המון פעמים בדרמה, אבל הרציטתיו באמת משובץ במקהלות, בתזמורת, בהמון דברים. ופה באמת זה לא בדיוק כמו שאנחנו רגילים לרציטטיבים, כי הם משובצים בכל הקטעי מקהלה הקטנים האלה, בכל הדברים האחרים, שבדרך כלל אין ברציטטיבים, אבל בח כל הזמן ביצירה הזאת עושה את זה, שוב מטעמים דרמטיים, וראינו כמה זה אפקטיבי. מיד אחרי זה בא קורל קטן. עכשיו, הקורלים הקטנים האלה, וזה מאוית אחרת, קורל וקורל, או ההמנונים הקטנים האלה, הם מיועדים לשירה של כל הקהל. עכשיו, זה, הקונבנציה היא ברורה, הקהל גם הרבה פעמים מכיר את המזמורים עצמם, שוב, חלקם אפילו של לותר עצמו. באך הרמן את זה, והטקסטים ידועים לקהילה, הלחנים ידועים לקהילה, והם שרים את זה בארבעה קולות, בהנחיית אלה שנמצאים על הבמה. ואת הדברים האלה, באמת, הקוראלים הקטנים, קשורים שוב לטקסט שבדיוק שמענו עכשיו, הם מתקשרים איתו. ואלה דברים שבאך החליט לערוך פנימה, כי הם מתאימים לעלילה ולעניין. אז כל הקהילה עכשיו יושבת, או קמה, ושרה את זה. אנחנו ממש יכולים לראות כמה כל הברה פה מולחנת באופן מאוד קל למעקב ולשירה של קהל. וזה קורה שוב המון פעמים במהלך הפסיון. גם אחרי הרציטתיב הבא, אנחנו מיד מגיעים לעוד קורל מאוד קל, שהוא יחסית לקהל של כל הקהילה שם ששר את זה, יחד, יחד עם המבצעים על הבמה. and see how it is written in the same way that it will be difficult to sing. May your will be done, Lord God, both on earth as in heaven. Grant us patience in time of sorrow, obedience in love and sorrow. Restrain and guide our flesh and blood that acts against your will. אז זהו, חוץ, חוץ מהרציטטיבים והקוראלים הגדולים והקטנים, יש לנו כמובן גם את האריות, וגם כאן יש כמה אריות נהדרות של באך, לא נוכל לשמוע את כולם, אני אשמיע כמה מהן באמת בקטנה, בחלק הזה, בחלק הראשון של, של הפסיון, יש לנו שתי אריות נפלאות, בואו נשמע את השנייה שבהן. שוב האריות. טקסטים שבח עצמו החליט שיחללו שמאוד היו מקובלים בפסיונים של התקופה. העריכה היא של באך. אריה זה פשוט שיר, ואנחנו מתממשקים פה מצוין לאופרה.
1: הסוגה המדויקת היא אורטוריות. שזה בעצם אופרה
0: בלי תלבושות ותפאורה. אפשר לקרוא לזה ככה.
1: <מח>
0: וביצירות האלה של באך אפשר לראות איזה דרמטורג נהדר הוא היה. אבל עיסוקו בכנסייה הלותרנית ודאי לא אפשר אופרה.
1: <מח> ואלה אופרות ברוק ענקיות בהיקפן. <t informação> Pero, if ngày, <usando>
0: but if you have a hand and a
1: hand,
0: it's a very operai, and this is a very meaning in <tzing> this
1: kind of
0: way. I follow you likewise with joyful steps and do not leave you my life, my light. Bring me on my way And do not seize. To pull, push and urge me on. כן, יונה כותב כל אריה מלווה בכליסולן, זה נקרא אובליגטו, נכון, בדיוק. אז פה חליל, יש לנו אריות עם כינור אובליגטו בשמענו בפעם הקודמת, במיסה ובמטאוס. אבוב. נהדר. עכשיו ברור, הקוראלים והאריות הם מהווים את ההפסקות האלה בין הרציטטיבים. העלילה היא בתוך הרציטטיבים עצמם. כל האריות והקורלים הם רק מדברים עם העלילה מהברית החדשה, מהבשורה על פי אוכלן. ואנחנו תכף נעבור על עוד כמה רגעים מאוד דרמטיים, מה... שכולם יהיו בתוך... אותה מסגרת של רציטטיבים כאלה, חצי מדוברים, מושרים בעצם בסגנון עתיק, סגנון של הרנסאנס, ואולי אפילו בימי הביניים. בתוכם משובצים הרגעים הדרמטיים האלה של המקהלות והתזמורת. אבל עיקר הדרמה מתרחשת ברציטטיבים. האריות והקורלים הם הריפלקציה על הדרמה. זה בפירוש בנוי כך. ובאמת, יש עוד המון רגעים נהדרים ביוהנס, ששווה מאוד לשמוע, ואני ממליץ לכולם להאזין אחרי, אחרי המפגש שלנו, אבל אני באמת רוצה לעבור עכשיו לחצי השני של היוהנס. מדובר שוב בטקס, בטקס שקורה ביום שישי הטוב. חצי, יש חצי ראשון של הטקס, מקריאים פרק אחד, לא מקריאים, שרים בעצם, את הפרק מספר 18 מהבשורה, ואז יש... פולחן שלא קשור למוזיקה, ואז חוזרים בחצי השני עם החצי השני של המוזיקה. זה בנוי בצורה כזאת, יש איזשהו הפרש זמן ביניהם, ולכן יש, יש גם משמעות לזה מה שסוגר ומה שפותח את החלקים הבאים. כדאי באמת לשמוע את זה במודעות לדברים האלה, ובחצי השני זו הדרמה הרצינית. אחרי כל, כל, ה, כל ההקדמות, אנחנו מגיעים לפל, ל, 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 לצליבה של ישו, וברור שזה יהיה מוצג באופן הכי... הכי דרמטי שבאך יכול, יכול לרתום. ושוב, זו יצירה מאוד מרשימה מהבחינה הזאת, ובאך, זה רגעים מאוד מרשימים גם של באך, הדרמטורג, שברור, הוא רק הגיע ללייפציג ורוצה לעשות את הרושם הכי טוב שאפשר, ו, והרגעים האלה הם רגעים חזקים שעושים את זה נהדר. צריך גם להגיד אולי כמה מילים על הטקסטים האלה, לפעמים אנחנו לא אוהבים אותם בגלל האנטישמיות. שיש בהם בסצנת הצביבה של ישו. יש, אני עכשיו קראתי, בדיוק יצא לאור ספר מאוד מעניין של דוקטור בי נון, של דוקטור יגאל בי זה נקרא מתי הפכנו ליהודים ושם יש רבע מהספר בערך עוסק, ב... עוסק בנוצרים הקדומים. באמת בתולדות, מה, מה, מה קרה שם היסטורית באמת, זה נורא מעניין, וזה אולי נתן לי קצת אור על הדבר הזה, על סצנת הצליבה המפורסמת, ולמה פונטיוס פילטוס מנסה להציל את ישו. זה הרי מה שמפריע לנו שם כל הזמן, הסיפור עם פונטיוס פילטוס. למה, למה אנחנו היהודים הרעים בסיפור הזה? עכשיו ברור שבאך בעצמו לא אנטישמי משום סוג, הוא פשוט מלחין פה את כתבי הקודש, אבל יאמר לזכותו של באך, שברגעים שהוא יכול לבחור איזה תכנים להכליל, כשזה לא מולחן בדיוק מהטקסטים של הבשורה על פי יוחנן, שהם באמת לא נראים אולי כל כך טוב, כשהוא בוחר באיזה אריות או קוראלים לכלול, שאלה טקסטים שיש לו שליטה עליהם, שום דבר שם לא עוסק בכלל בנושאים האנטישמיים מהסוג הזה, בניגוד להרבה דברים אחרים מהתקופה. באה חיה כנראה באופיו גם די הומניסט, וזה בכלל לא העסיק אותו. אז אולי נשמע גם קצת מהם, אם יהיה זמן, בדברים שאריות או קוראלים שם, ובאמת נראה שאין את זה. אבל ודאי שהדבר הזה נמצא בדרמה הדי מורכבת שיש לנו כאן, בסקוונס הזה שמוליך לצליבה של ישו. וכאן אנחנו שומעים את השיחה המפורסמת בין ישו לבין הנציב הרומי, פונטיוס פילטוס, שבסופה אנחנו אמורים להבין שפילטוס רצה לחון את ישו, אבל היהודים דרשו את צליבתו. הקורוס כאן, גם באמצע הרציטטיב, משובצים לנו כל מיני קורוסים קצרצרים שאומרים, שחרר לא את ישו, אלא את בר אבא, שנקרא כאן בר אבם. זה עניינו של הרציטטיב שאנחנו שומעים עכשיו. רגע, סליחה,
2: נמצא המילים, שנייה. und
0: mit und da האבנגליסט אומר לנו ואז פילאטוס אומר אני לא מוצא שום דבר לא בסדר I find no fault in him
2: אז למה באמת
0: כותבי הברית החדשה זוכרים את, את אותן התפרצויות מקודם, שהולחנו בדיוק
1: ככה.
0: אז זה באמת האופי של הדרמה, ש... בין הדבר הזה לחלק הבא בדרמה, יש לנו אריה, שבאמת מקוצר זמן אני אדלג על החלקים האלה שבין לבין בשביל להמשיך בעניין הדרמטי פה שבאמת הולך וסוער, אבל צריך לדעת שזה משובץ, אנחנו לא ישר בהמשך, אלא יש בין לבין עוד אריות, עוד קוראלים, ואז אנחנו ממשיכים בסיפור. וכאן אנחנו ממשיכים ברציטטיב הבא, ששוב הגיבורים הם פילטוס, ישו. והסבל וההשפלה של ישו, ששמים עליו כתר מקוצים, צוחקים עליו, לועגים לא לו, והקהילה שמיוצגת כאן על ידי המקהלה עונה וצוחקת, Hail to you, King of the Jews, באירוניה, כאילו שהוא טען שהוא מלך היהודים, ואחר כך הם צועקים, תצלוב אותו, תצלוב אותו. כל, כל אלה קטעי המקהלה שמשובצים כאן, בתוך הרגיטטיב, בואו נשמע.
2: רונה פן תורנן, אולט סאצט ד'יהאוסיין האוט, אונט ליק אינטורט, אורט שלה את האנט, אונט שפלאנט.
0: אז אנחנו מת רואים איך זה משובץ כל הזמן, בקטעי מקהלה נהדרים פשוט. הוא לא רוצה לשעמם אותנו עם הרציטטיבים האלה, הוא כל הזמן משלב לנו מוזיקה בתוך הדרמה.
2: יש פרק צור, גדל, סבירות ושנפל. דאפילי אוהן פריטר ותדידר זאן, שווי יציג
0: אינטנסיבי כל כך, וכל זה בתוך רציטטיב בעצם, פורמלית. זה נהדר. זה לא מפסיק. הדרמה ממשיכה בכל הכוח. אז הדרמה מושיכה באופן הזה. יש לנו עכשיו מיד קורל קטן, שוב, שאחריו אנחנו חוזרים לדרמה. וכך זה באמת בנוי, אנחנו מפסיקים מהרציטטיבים, שרים קורל או אריה כמו שהיה קודם, זה מה שמחבר את זה. is the throne of grace, the refuge of all believers. If you had not accepted slavery, our slavery would have been eternal. כל הקהילה שרה את הדברים האלה, בכל אחד מה... יום שישי הטוב, חמש או שש פעמים שזה היה לנו תקופתו שלו. נהדר. ואז באמת, אני מאוד ממליץ להקשיב גם להמשך של הדרמה עד, סלי... עד סליבתו של ישו, ולדרך הנפלאה שבה שוזר את הדברים האלה, את הרציטוטיבים בתוך האריות, את הטקסטים מהברית החדשה. אקסלאנס לבין הטקסטים האחרים שיש שם, ואיך הוא באמת הדרמטורג למעשה, שעושה את כל הדבר הזה, וזה עדיין טקס פולחני שלם מאלפי התו, שיכול להיכנס בעצם לכל, לכל כנסייה פרוטסטנטית או לותרנית עד עצם היום הזה, כמו שהוא. זה נהדר. <ע> <ע> הקטע, אני חושב, הכי מרגש, נגיד ככה, זה, זה הקטע הסוגר. שמענו עד עכשיו באמת יצירה שהיא מאוד, מאוד סוערת, יחסית נגיד לדרך המופנמת שבה מתאוס פסיון מתבטא פה, היצירה היא באמת שערה גדולה. והקורל הסוגר, הקורל השני הגדול, הראשון זה מה שאמרנו, הוא בח חשב להחליף אותו אולי במשהו יותר עדין, יותר מעודן, כנראה בשביל להתאים אותו, והקורל הסוגר היותר מעודן, שזה אחד מהגדולים והיפהפיים של באך לדעתי בכלל. זה לא סוגר את היצירה כולה. אחריו יש לנו עוד קורל קטן שהקהילה צריכה לשיר. אבל זה למעשה הדבר השני, אם אנחנו מסתכלים על זה כיצירת מוזיקה ולא כיצירת מבחן כנסייתי, זו הסגירה. זה סוגר את אותו מעגל מוזיקלי שהתחיל בעמוד הגדול של הקורל הגדול הראשון. פה יש לנו את הקורל הגדול השני, רוטבול, אחד מהרגעים באמת הכי יפים של באך בכלל. and we need to listen again and listen to the text. There's a lot of text on a lot of music. Rest in peace, you sacred limbs. I shall weep for you no more. Rest in peace and bring me also to rest. The grave that is allotted to you And contains no further suffering. Opens heaven for me, and shuts off hell. כן, אם זה נותן לנו איזה צוהר לנפשו של באך, זה שהוא בחר באמת לא להתעסק עם תכנים אה, אנטישמיים, אלא להתעמק ברוחניות שיש כאן. אז כן, זו יצירה נהדרת. פשוט היוהנס פסיון זה אחת מהיצירות מופת הכי גדולות בתולדות המוזיקה המערבית בכלל, ואם לא הייתה את, היוה... את המטאוס, אז אנחנו אין כנראה אומרים זו, 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 זו היצירה יחד עם המסע. פשוט נגדיו אני שבאמת הייתה שולחת את באי הכנסייה אחרי הטקס המאוד ארוך הזה גם היצירה עצמה היא ארוכה ובואו נזכור באמצע יש לנו עוד פולחן אמא עם... שולחת את המאזינים הביתה עם מה שנקרא contemplation, התבוננות פנימה כך גם המתאוס מסתיים יואנס פסיון, תודה רבה לכם. לפני שנפרדים, תנו לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת אבים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטהובן, העוצמה והיופי. וחדש, מלר, המשורר הסימפוני.